0: 改变命运的方法之中，积阴德是很重要的一个环节。凡为善而人知之，则为扬善；为善而人不知，则为阴德。阴得天报之，扬善降世名。名亦福也。名者造物所忌，是之享盛名而实不副者，多有其货。明代时，曾经有一位少年，虽家里极其贫困，常常几天无米下锅。但却是个忠厚老实、孝敬父母的好孩子。那一年，他准备赴京赶考，街上一位算八字的，号称神半仙，告诉他说，白露节前他要遭横祸而死。主要是这位算命先生名气过于强大，算无不准。当时少年心中十分忧郁，本想着考取功名就能改变自己的命运。没想到命运的终点却这么快就要到了。由于算命人所说的话，他打算放弃赶考，在最后的日子里尽力侍奉双亲。同窗的一位留生，家中富有，而且很重义气，和这个少年相处很好，极力劝服他同去，并说算命先生的话不足为信。自古我命由我不由天，如果担心没有路费，兄弟我承担。这位刘生拿出十金送给少年，说：“这座安家之用，路上所用行李等由我来办，仁兄不必担忧。”少年感激他的慷慨大义，决定还是一起结伴前往。来到金陵，他们听说长安寺有位相士谈吉凶祸福，每每出奇准确，前来看相的人拥挤如闹市。少年就和住在同一旅馆的同学六人前去看相，那位相士看了他们六人，说出他们之中谁是丙生，谁是曾卜生，谁是副榜生，谁是监生，谁的父母双全，谁的双亲俱殁，说的毫厘不差。算命先生说，他们其中一人本次科考可中副榜，其他人都不中。轮到少年时。先问了家住哪县，离此多远，然后屈指一算，说：“赶快回去还来得及。”大家感到不解，就问算命的相士为什么。他才说：“你的面相枯槁，神情虚浮，天庭上已见晦纹，依法理五日之内必死于非命，应当赶快回家。待一向看，应当死在路上。即使马上动身，恐怕也来不及了。”刘生和众人都很惊骇，说：“请先生再仔细审看一下，有没有解救之法？”相士说：“生死大数，如果没有大阴德，是不足以回天的。现在日期已破，能有什么办法？如果从现在起算，六天后这位先生还在人世的话，我就绝不再为人谈相。”大家都一路沉默，回到客栈。少年对刘生说。先前兄长极力劝服我来，今天向氏所说与以前算命先生的话完全一样，必当有所应验。人生会有死，我并不怕死，但死在这里，各位都会受力不浅，不如马上赶回去，还有希望死在家里。刘升很怜悯他，替他雇了船，给了路费，又另外给他十金，说：“把这留下以备急用。”少年知其意，笑着谢他说：“这是兄长给我的丧葬费，我不敢推辞。若死而有之，我必祈求冥司助兄高洁，以答谢你的厚意。”于是辞别大家登船，在长江上走了十多里，由于风太大，不能继续前行，船夫就把船系在岸边，死守在那里。转眼过了四天，风势更猛，少年心想。快到五天期限了，船又不能走，倒币的预言看来要应验了。到了此刻，他一心等死，万虑皆空，只是苦于寂寞无聊之感，无法排遣，就上岸闲逛，一人信步走去。忽然看见一中年孕妇带着三个幼小的孩子，左手抱一个，右手拉一个，身后还跟一个，边走边哭，十分悲苦，与少年擦肩而过。已走过了几步，少年忽然心想：江岸空旷无人，四周又无住家户，他要到哪里去呢？情形很可疑。他急忙询问妇女有何困难，妇人却不理会。少年急切地追问道：“如果你真有急难，请千万告诉我，也许能帮上点忙。”妇人不得已说：“我不幸嫁了一个屠夫，性情暴力，长寿打骂，体无完肤。”今天他去市场，家里有两只猪。临走前对我说要卖十斤，后来有人来买，果然得了十斤。我怕是假银子，就和他一起去银店验估，成色没错。回到家，那人忽然嫌价贵，把银子要了回去。隔了一会儿又回来，又要拿原银买猪。我看那银子没有什么差错，就没有怀疑，把猪交给他了。西面的邻居来我家见了银子。惊讶说：“是铜。”我急忙追出去找那买主，已不见人影。赶快去银店沽验，说是铜。一连走了几家，都说是铜。心想受了这场大骗，丈夫回来非被打死不可。反正是死，死于边下，不如死在水中。三个孩子都是我生的，母子同死，免得让他们去受那恶妇的凌辱。少年听后很难受。要过银子一看，果然是铜。这时刘生所送的银子正好揣在袖子里，心想自己都快死了，要这钱有何用？就把袖中的银子悄悄调换了，对妇人说：“你真是差点铸成大错，这是真银，怎么是铜呢？”妇人生气地说：“好几家银店都说是铜，先生为啥要哄我？”少年说：“不对，那些银店欺你是个女人，你和我一块去。”他们就不敢这么说，果真是铜，再死也不迟嘛。妇人听了他的话，一起走了三四里路，才到了一家银店，把钱交去验证，说是真银。而后又去了几家，都说是银。妇人大喜，说：“幸亏遇到先生，不然几乎犯下大错。”拿了钱，叩谢而去。少年立即急急往回赶，但已是黄昏。不得已，只好在一破庙的狼檐下蹲上一宿。他心想：空旷黑夜又无人迹，倘若有狐精野鬼来吃，就该是我的死地吧。好了一整天疲累已极，坐定以后就沉沉的睡着了。朦胧中听到有衙役吆喝之声传出来，少年伸头一看，见大殿上灯火通明，两旁侍从兵勇森然而立。中间有一王者模样的人坐在堂案之后，似乎像是关帝。关帝说：“今天江边有一人救了五条性命，应当查清此人，给以福报。”当下有一位紫衣吏手拿文卷启禀说：“刚才得土地神申报，是母县一读书人。帝君下令检看路籍簿，再查一下，看他这次秋榜是否得中。”就有一位秀衣吏手捧一文布上前说：“这人的官禄和性命都已尽了，应在今夜子时在本庙廊下被强塌压毙。”帝君说：“如果这样的话，怎能劝人为善？应该改入禄籍。昨天得文昌宫通知，本次秋试中江南谢元一名，因为淫污卑女而被除名，就让此人补缺。”少年正在专心听殿上的对答，忽然耳旁似乎有人大呼：“快出，快出！”大惊而醒，身体依旧蜷缩在庙檐下，四周一片漆黑，看不见任何东西。只听墙土簌簌往下掉，连忙爬起来摸黑，跌跌撞撞往外跑。刚走出几步，墙便轰然倒下，正压在原来所坐之处。便只好站在那里等待天亮，天明以后便到殿内瞻仰，果然是关帝庙。他心中默想神所说话一定应验，就和船家商量返回金陵去，一路扬帆顺风，不久就到。等少年来到客店，大家感到惊讶。少年只说风大受阻不能前行，又想五日之期已过，所以就回来了。回想起向氏说的话。少年们簇拥着前去找他，向氏正在和别人谈话，抬头见了少年，很惊讶，说：“你不是我说五天之内当死的那位吗？”众异口同声应说：“对呀、啊，今天都七天了，怎么样呢？”向氏说：“现在不会死了，数日不见，他骨相大异从前，气色也一下子好了。先生一定做了非同寻常的大善事。”救了数条人命，所以才能挽回造化之力。人算不如天算，天用来算的是一个人的德，德能守护一个人的一生，德亦能帮天生坎坷的人化险为夷。人们常说，积德可以延寿，损德则减寿，亦有“食路尽则命尽”之说。《诗经》上也讲，人应该时常想到自己的所作所为合不合天。很多福报不用求，自然就会有了。因此，求祸求福全在自己。虽然说是上天注定，但是还是可以改变。你只要将本来就有的道德天性扩充起来，尽量多做一些善事，多积一些阴德，这是你自己所造的福，别人要抢也抢不去。